0: Редактор субтитров вы слушаете комсомольскую правду в студии Игорь Измайлов. Росстат опубликовал демографический прогноз, рассчитанный до 2036 года. По данным ведомства, за 16 лет численность нашей страны снизится на 4 миллиона до 143 миллионов человек. Это по пессимистичному сценарию. Но есть и более оптимистичные прогнозы. Так наоборот, численность может вырасти до 150 миллионов. Но, правда, слишком большой разброс. В Росстате признали, что даже в таком случае в ближайшие годы в России не удастся добиться устойчивого и естественного роста численности населения. Причем, естественная убыль будет сохраняться не до 24-го, как планировалось или считалось ранее, а до 2036 года включительно. Как считает ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института, кандидат экономических наук Юрий Авдеев, в первую очередь нужно стимулировать прирост населения через меры поддержки молодых семей.
1: Если мы сегодня молодым людям вместе свидетельством о браке, будем вручать им ключи от собственного дома. И свидетельство, о котором будет указано, что данный дом стоит такую-то сумму. Но при рождении первого ребенка у вас стоимость этого жилья сокращается на 10%. Второй, третий, четвертый, пятый ребенок. После пятого ребенка этот дом переходит в вашу собственность, и вы дальше уже ничего не платите. Не менее важно это то, что касается матерей-одиночек. Стимулирующий фактор для роста численности населения если на это внимание обратит Министерство обороны. С трех-пятилетнего возраста эти дети могли переходить на полное удовольствие Министерства обороны. Там, по типу кадетских, суворовских, михиморских училищ и так далее. Третья составляющая в этой связи – это все, что связано с миграцией. В основе миграционной политики пунктом номер один должна быть ориентация на соотечественников. Сегодня самым главным сдерживающим фактором «Роста численности населения – это наша структура экономики».
0: С точки зрения рождаемости, своего дна демографическая яма в России достигнет в 2025 году, предрекает Росстат. Но ведомцы также рассказали об ожидаемой продолжительности жизни в России. Так, в среднем в варианте прогноза она вырастет с 73 лет в 2020 до 79 лет в 2035. Но есть разница в ожидаемой продолжительности жизни между мужчинами и женщинами. Составит 7,5 лет вот разница между мужчинами и женщинами. Соответственно, 75 лет. Это мужчин и восемьдесят два года у женщин. Самые важные законы, принятые в этом году, назвал Вячеслав Володин. По мнению председателя Госдумы, это законы о жилье, ипотечных каникулах, паллиативной помощи и доступе родственников в реанимацию. Председатель Нижней Палаты парламента подчеркнул, что в приоритете в первую очередь те инициативы, которые помогают людям. Так Володин отметил, что комплексно решались вопросы защиты прав граждан, в том числе на собственное жилье. Это и помощь людям, пострадавшим от недобросовестных застройщиков и Создание механизмов, исключающих появление обманутых дольщиков в будущем, принято закон о запрете выдавать микрокредит под залог единственного жилья об ипотечных каникулах для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. На прямой связи со студией член совета общества Дуглава Орел Андрей Афанасьев. Андрей, здравствуйте. На ваш взгляд, как, как, ну, главный, какой закон был в этом году принят?
2: Я считаю, что э, было два главных закона в этом году, и они оба не были приняты. И хорошо, что не был принят один, и плохо, что не был принят другой. Э, первое. Очень хорошо, что э, не был принят э, вот так нахрапом с кондачка э, так называемый антисемейный закон, который еще некоторые называют законом о семейном бытовом насилии.
0: Или насилие а, над так... семьями.
2: Ну да, изнасилование семьи, правильно так называть этот закон. Я был счастлив и очень рад, когда глава государства на пресс-конференции по итогам года сказал, что этот закон принимать в том виде, в котором он существует, нельзя, что нужно вообще-то поговорить с людьми, на, на жизни которых, собственно, этот закон и будет отражаться. Поэтому очень хорошо, что это происходит. Жаль, что для того, чтобы такие инициативы у нас в стране э, замораживались и отменялись, нужно вмешиваться лично главе государства, но за последние два десятка лет мы, видимо, уже к этому привыкли. Э, Я бы вообще э, хорошенько разобрался в том, кто стоит за этой инициативой, какие силы, какие интересы и группы влияния. Это тот закон, который хорошо, что не был, и я уверен, не будет принят, потому что даже когда просто о нем было сказано и анонсировано, это вызвало настоящую бурю в социальных сетях, э, в СМИ, в родительском сообществе... Я уж не говорю про традиционные конфессии в нашей стране. Единым фронтом стали и русская православная церковь, и мусульманская ума, и иудеи. Никто. В общем, этот закон, который бьет по всем, и все были в ужасе от него. Есть еще и другой закон, который стоило бы принять и рассмотреть. Безусловно, это и изменения в основном законе страны, в Конституции. В частности, примата международного права над национальным. Нам нужно наконец-то честно, спокойно самим себе ответить, что мы сами будем решать, как нам жить у нас в собственной стране. И никакие международные договоры, никакие решения каких-то международных организаций, финансируемых не пойми кем в чьих интересах, не должны быть нам указаны как нам обустраивать свою собственную жизнь, свою собственную страну. Мы к ним не лезем, и нам нужно на законодательном уровне закрепить, чтобы никакие попытки залезть к нам не увенчались успехом.
0: Есть, услышали. Член, спасибо, член Совета общества Дуглава Орел Андрей Афанасьев. Конституция и закон о семейном насилии. Федор Емельяненко готовится провести один из своих последних боев в карьере. Он пройдет 29 декабря в Японии против Квинтона Джексона. Американец перед встречей с последним императором за 12 недель набрал 11 килограммов чистых мышц. Его наставник Сэм Коловита поставил задачу подвести Джексона к бою с Емельяненко с весом в 120 килограммов. При том, что вес Федора составляет 104 и он на 2 сантиметра ниже своего оппонента. Федор Емельяненко в свою очередь адекватно оценивает физические возможности соперника. Далее, цитата: у него самое опасное там, где не ждешь, может прилететь. Как стоя, так и лежа. Я видел его бои, когда он просто поднимал на второй этаж била и человек отключался. Это был не один раз ломал ребра таким образом. Я знаю, что он на кутиоры у него тяжелый удар, лежа очень хорошо себя чувствует. Это один из э, последних моих боев. Все-таки время уже подходит, сказал Емельяненко. Российский промоутер спортивных соревнований, организатор матчей и профессионального бокса Влад Владимир Хрюнов уверен, Емельяненко в хорошей форме, и это будет эпичный бой.
1: Я думаю, что это будет очень интересный поединок, что это очередной Джексон, даже не Майкл, который будет пытаться взобраться куда-то повыше в мире единоборств победив Федора Емельяненко. Федору предстоит очень тяжелый бой, и Федор, у него же традиция проводить бои в предновогодний день в Японии, и я думаю, мы все вместе с вами будем болеть, ожидая победы Федора. На мой взгляд, Федор тоже готов к этому бою, поэтому спасибо ему большое, что мы живем с ним в одно историческое время, что это великий спортсмен, действительно последний император единоборств, который дает нам такую возможность насладиться своими вами боями.
0: Ну а накануне стало известно о том, что состоится еще один, не менее зрелищный поединок. Брат Федора Емельяненко Александр принял вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова. Соответствующий пост он опубликовал в своем инстаграме.
2: Я рад приветствовать тебя, мой дорогой друг Рамзан. Я тут видел на просторах интернета, что ты вызываешь меня на бой. Я принимаю твое предложение. Я готов выйти выйти с тобой и выступить. Право выбора, по каким правилам, место проведения... Я предоставляю тебе, мой дорогой друг. Готовь перчатки, Рамзан. Будем боксировать, будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни. Ахмад, сила! Всем хорошего дня.
0: Емельяненко тренировался в бойцовском клубе «Ахмат», который курирует Кадыров. Его последний бой прошел под эгидой Грозненского промоушена и завершился в ничью.
3: вечер из подворотних, на вся согласен. Спасаться нечем, и я охотник, и я опасен. И я скоро еще минута и доверяю. И мухамары, конечно, круто, но так же вряд ли. До скорой встречи, до скорой встречи. Учит, совсем не пошла Когда мы вместе Никто не круче Но это в прошлом И я не знаю И я теряю Вчерашний вечер Моя смешная Моя сквозная До скорой встречи Темы дня. Чиновникам в России
1: недошуток.
3: За них вселись Андрей Рожков и Михаил Антонов. Зачем вы скорую вызывать? Сами не могли нож достать, что ли? Вы знаете, что бывает за ложный вызов?
2: Что бывает? Что
3: бывает за ложный
2: вызов? Штраф сейчас за ложный вызов большой. Господа депутаты, наша собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейше на, на Нам, значит, нечего больше на запрещать на нам. Вы в своем уме вообще, господа депутаты Все лазейки перекрыли, вам еще три года тут сидеть Есть мысли у кого идти? У меня есть О, комитет по проснулся Ну давай, слушаем, давай А давайте сделаем перерыв на обед